2: Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva aqui vos fala. E está começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. E estamos aqui todos felizes da vida. Nossa, fazia tempo que eu não conseguia colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Dormi tão em paz que já sonhei com o título da Sul-Americana. Então, tomara que venha, se torne realidade. São Paulino teve um dia de paz. E eu não tô feliz. Eu tô feliz e não sou sozinho, né? Tem que ter mais pessoas felizes comigo. Mesmo que as pessoas não gostam de ter felicidade. Eu acho estranho ter felicidade com São Paulo. Por exemplo, boa noite, Leandro. Como que é estar tá feliz com São Paulo? É
0: um
2: sentimento...
0: Tanto quanto estranho, não, 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 não digo que eu não gosto de sentir não, mas é, é, sabe quando faz tempo que você não sente algo assim, e é quando finalmente acontece, você tá buscando algo há tanto tempo e quando finalmente acontece, você não sabe como reagir, como comemorar? Eu acho que é basicamente isso que, assim que resume o momento do São Paulo pra mim. São Paulo revenceu a duas seguidas no Brasileiro depois de, sei lá, de mais de um ano sem vencer duas seguidas no Brasileiro isso é uma coisa surreal, eu só fiz saber desse dado ontem. E, enfim, foi uma bela partida contra o Havaí, é uma partida crucial para deixar a gente já ali no, no meio da tabela, quem sabe vislumbrando a parte de cima, e foi o, a, a partida que a gente precisava antes da final da Sul-Americana, a gente vai falar bastante dela, imagino, nesse programa de hoje, mas é um sentimento muito bom, tipo o time deixou uma boa impressão de que vai lá até Córdoba, aquele fim de mundo, para buscar o título da Sul-Americana.
2: É, e o Leandro adora dar spoiler, né? ele já virou rei de spoiler nesse programa, incrível, mas vamos lá E vou apresentar ela, ela que mandou um chupa nas redes sociais para todos, para todos que falaram mal de Igor Gomes Duas vitórias seguidas do São Paulo com duas assistências de Igor Mito, Mito Gomes Boa noite Maria
1: Fala dele, fala dele agora Boa noite, Beto. Boa noite, Leandro. Tô muito feliz. Nossa, pelo amor de Deus. Não lembrava recentemente de São Paulo. Duas vitórias seguidas. Tipo assim, pelo amor de Deus. Goleado em casa. Foi contra o trabalho. Foi contra o Mas e daí? Foi uma goleada. Foi duas vitórias. Ninguém vai diminuir nossa felicidade. Muita coisa boa pra gente falar. Finalmente o um programa com coisas positivas. Tem coisa negativa também. Tem coisa negativa porque senão não seria São Paulo. Mas é, o ânimo tá lá em cima, então bora que tem muita coisa para falar hoje.
2: É isso aí. E já vamos começar falando do jogo, né? São Paulo conseguiu adiantar essa partida contra o Havaí, que aconteceria na terça-feira. São Paulo conseguiu adiantar para o domingo. São Paulo entrou no Morumbi com festa da torcida, lógico, todos empolgados. Foi essa disputa né de título que São Paulo... Tem pela frente, mas claro, também no tom de despedida, no último jogo do São Paulo no Morumbi, antes de disputar essa final lá em Córdoba. E o time representou em campo, né? Pegou essa energia da torcida, conseguiu abrir o, pl abrir o placar aí. <risos> Incrível que pareça. Deu tudo errado, não é possível, né? São Paulino dormiu em paz, São Paulo goleia no Morumbi, Segunda vitória seguida, duas assistências do Igor Gomes e dois gols de bola parada. Não, não é possível, cara. Eu acho que eu tava vendo outro jogo. Eu não vou nem falar mais do jogo. Fala aí, Leandro. Fala você. Eu tô, eu tô deslumbrado. Eu acho que eu tô sonhando. Vamos beliscar aqui.
0: A partida foi muito boa, mano. Muito boa. É, Excepcionalmente boa no Morumbi. A gente tinha sofrido, tem sofrido muito no brasileiro pra jogar no Morumbi é, pra conseguir os resultados. E a gente pode acreditar a camisa nova, né? Já que é a segunda camisa, a segunda vez que eu a camisa, a segunda vez no Morumbi, a segunda vez que o, o placar é elástico, né? A gente jogou contra o Bragantino, foi 3x0 com essa camisa, e agora foi 4x0 contra o Havaí. Então, para quem é supersticioso, acredita nesse tipo de coisa, né? A camisa deu sorte, pode não ser uma unanimidade dentro da torcida, mas é com certeza um sucesso dentro de campo. Então.
2: Menos a, menos a, a mas... parte técnica, né? Só na parte dentro do campo, porque. Quando o Rogério coloca ela, só por Deus. É,
0: não, isso, exatamente. O Rogério inventou de colocar ela na área técnica, a gente não ganhou nada, foi tudo por água abaixo, mas os jogadores dentro de campo usando esse uniforme tem dado sorte para o São Paulo. Mas foi uma partida muito boa e o São Paulo deslanchou a partir do primeiro, do primeiro gol, né? Até o primeiro gol, Saía sair, sair assim o primeiro gol, Tava uma coisa meio tipo, é, a torcida tá empolgada, tá, é, tá empurrando o time... O time tá tentando criar algumas coisas, mas ainda tava meio tímido, vamos dizer assim. Não tinha tido grandes chances, assim, pra falar, pô, o São Paulo tá merecendo muito o gol. Tava merecendo porque tava jogando mais que o Havaí, mas não tava, nossa, amassando de uma forma, assim, que eu falava, pô, vai sair o gol a qualquer momento. E aí, na, na jogada em que o Diego Costa finaliza e sai o primeiro gol, a partir daí, né, praticamente o Havaí não, não ofereceu mais perigos ao São Paulo. E aí os gols foram saindo naturalmente, assim, pô, foi... É, parecia assim é, que o São Paulo era um time... É bem ajeitado, bem acertado. Sabe que quando, quando faz o primeiro, ele tipo sai outros gols, algo que a gente não tem visto durante o ano. Né? A gente tem visto uma dificuldade imensa do São Paulo de fazer gols. Poucas são as partidas em que o São Paulo ganha de 2, três gols de diferença. Eu, eu citei a do Bragantino porque eu não lembrava de outra partida também, né? Não só por causa do uniforme, mas porque eu não lembrava de outra em que a vitória veio tão fácil. E a gente abriu 3x0, se não me engano, no primeiro tempo também, agora contra o Havaí. E, cara, ele já estava decidido. Virou o jogo, eu sabia que o São Paulo não ia perder o jogo, por mais que o São Paulo tenha histórico de... de ceder alguns resultados que estavam ganhos em casa eu sabia que não ia rolar porque o, o time estava muito bem estava muito inteiro de campo e o Havaí sentiu os gols né sentiu e aí diminuiu muito o seu ritmo o Lisca meio que tentou conter sabe o estrago assim fechar um pouco para não tomar mais ele fez várias alterações no time mas claramente o ele já tinha entregue o jogo assim depois do intervalo então foi muito bom muito bom também para o Igor Gomes como você citou aí no começo para ele dar mais uma assistência, então é importante para ele. A gente falou em, outro, em episódios passados sobre como o Rogério deveria lidar com a situação, né, do Igor Gomes, e acho que nessa... Nessa partida ele fez o certo, né, deixou ele no banco, e depois que o jogo tava ganho, tava, acho que tava 3x0 já quando ele entrou, no meio do segundo tempo, a torcida tava em festa, então, mano, podia entrar qualquer uma, sabe? Podia entrar um corintiano em campo ali com a camisa do São Paulo, que o, a torcida tava tão em festa que não, não ia pegar nada, entendeu? Então é um momento muito bom pra um jogador que tá precisando se reafirmar dentro do, do elenco, e com a torcida também, entrar. Tanto que ele entrou, o time tava leve, ele deu um... Ele cruzou a bola, desviou, né? Mas enfim, saiu o gol do Éder no final. O Éder também, que é um jogador que tem feito gols, né? Tem, tem voltado a participar do, do, do elenco, participar do time. Então, isso é bom para jogadores que estão precisando de rodagem, precisando de mais confiança. Então, foi bom em todos os aspectos do jogo contra o Havaí. Não tomamos gol, que é importantíssimo, né? Mesmo o Havaí tentando em algumas bolas, assim, é... o Felipe Alves foi bem no gol. Então, foi. É só com pontos positivos. Então é a partida que a gente precisava para ir para a final da Copa Sul-Americana no, no sábado agora.
2: Boa. Maria, já que o Leandro falou do seu jogador, vamos falar um pouco do jogador dele, né? King Naldo, muito presente no jogo. Eu já vou dar um spoiler. Para mim, melhor em campo. Criou muito. É, acertou os cruzamentos. Acertou cruzamento com bola parada e com bola rolando. Passos na diagonal, inversões de jogo, deu umas 3, 4 inversões de jogo. Fala um pouco aí da exibição de King Naldo nessa noite contra o Havaí. O,
1: o, o jogador do já, já, é já avisa boa. pro
2: Leandro não ficar com ciúmes, tá?
1: Essa óculos é muito bom. jogador do Leandro. É. Bom, o Reinaldo, né, é, aquela, é um jogador que tem muitas, muitas questões, digamos assim, né, porque ele é um jogador decisivo, ele é um jogador importante, ele é um jogador experiente, só que ele é todas essas coisas em momentos muito específicos, né, e aí é isso que é, ele não é um jogador constante. Se ele fosse sempre assim, a torcida é, de forma unânime sempre estaria fechada com o King, né? O problema é que não é assim todo dia e muitas vezes não é, é, fica um bom período sem a gente ver essas características, né? Não só, eu acho que eu nem me incomodaria tanto com o Reinaldo não ser é, decisivo em todos os jogos, que eu acho que, para mim, o que ele mais peca é a questão de não usar a experiência da melhor forma, né? Então, a gente já viu o Reinaldo é, é, brigando, brigando no sentido, tipo, discutindo né, com o árbitro, é, caindo na pilha de, de jogador, de adversário, ou, ou causando uma pilha desnecessária, às vezes o jogo tá, tá tudo bem e o time tá seguro e tá, enfim, tá conseguindo controlar bem a partida, e aí ele é, arranja a pilha com o jogador adversário, não usa da experiência dele pra, pra poder segurar essa situação, né? Que esse é o tipo de comportamento que a gente espera de um jogador jovem, e enfim, tem vários no São Paulo nesse, nesse, dentro dessa, dessa faixa etária. É, mas de fato, né, como eu falei, quando ele, ele é todas essas coisas, é, ele consegue exibir essas características positivas, ele é um dos principais jogadores do São Paulo, ele é muito decisivo. E se né, a gente reclama muito, e o próprio Jair Sene fala sobre essa questão, né, de precisar de um jogador rápido e tal, essas coisas todas, porque a gente precisa de alguém que faça essa ligação com os nossos atacantes. Né? Porque nós temos bons atacantes que é, são bons sinalizadores, mas muitas vezes a bola não chega neles. E o São Paulo depende muito do desempenho do Reinaldo em jogos como esses para poder justamente a, os gols saírem. E, e teve muitos momentos, não só nesse ano, mas nas últimas temporadas, em que o Reinaldo ele foi um dos principais jogadores justamente por isso, porque as chances criadas dependiam dele. É, ele foi um jogador importante, por exemplo, na campanha do, do título do Paulista com o Crespo, é, e ele tem sido um jogador importante nesse sentido nessa temporada, quando ele consegue fazer isso, né? Porque tem jogos que, só por Deus, né? Que a, a birra do Leandro com o King não, não é à toa. <risos> é, então, mais nesse jogo do final de semana contra o Havaí, ele realmente é assim embaixo do que, do que o Beto falou, né? Não sei se ele foi o melhor jogador. É, eu acho que dá pra colocar o Patrick nessa. É alguém que eu tenho defendido muito no, nos últimos podcasts e mais dá para sim para colocar o Reinaldo entre os melhores jogadores porque ele foi mais uma vez ele conseguiu ser decisivo né quando ele se ele acertasse os cruzamentos sempre se sabe se fosse assim sempre São Paulo tava voando provavelmente não é assim sempre né porque não sei aí já não tá nem da minha esfera de conhecimento mas que bom que nesse jogo ele conseguiu é, é, ser competente naquilo que a gente sabe que ele é bom e a gente espera que isso aconteça na final do Sul-Americano também, porque é um jogo para entregar a vida, né? No, no título do Paulista, eu achei uma das coisas mais bonitas que, não só eu, né mas a boa parte da torcida viu, foi o Reinaldo quando ele abraçou o Crespo e aí chorando e falando obrigada por ter marcado é, meu nome nesse time. Porque a história de, né, de, de redenção do, do Reinaldo é um negócio, de filme, né? A trajetória do, do herói bonitinho, né? De, de como ele chegou ali como um ninguém, foi emprestado e ele volta para São Paulo como um dos principais jogadores e um dos é, destaques desse título. Então, é, seria muito importante que ele também se doasse em campo dessa forma na final, né? A gente torce para que isso aconteça. Vamos, vamos, vamos torcer.
2: Bom, se todos esses jogadores que passaram nos últimos anos que vem falando que é São Paulino, uma coisa eu posso afirmar, King Rinaldo é. King Rinaldo, ele ele tem partidas que ele vai do céu ao inferno em poucos e jogos, e mesmo assim manter a personalidade, continua trabalhando e continua no clube. Né? Sei que o Leandro fala, pô, não dá para ficar com lateral nível do Reinaldo por tantos anos como titular, né, a camisa do São Paulo, entendo, porque a gente já teve grandes laterais, mas infelizmente, infelizmente, tá, nível Brasil hoje, ele é top 3, infelizmente, ele é top 3, e a gente tem que aceitar isso, né? infelizmente, porque, porque eu falo infelizmente, porque o nível de futebol brasileiro tá baixo. Isso diz isso, mais futebol sobre
1: futebol, o futebol brasileiro do que sobre o São Paulo, né, tipo, a gente tem que se considerar sortudo para ter um cara como o Reinaldo no, no time, que... É isso, né? É, tem times que hoje sonhariam em ter um jogador como ele. Um... E falando
2: em times que sonhariam, então já vou fazer uma pergunta boa para Leandro sobre o Quinguinaldo. Quinguinaldo, depois dessa partida, São Paulo possivelmente se ganha o título da Sul-Americana, temporada que vem vai jogar uma Libertadores. E Sabemos que o Wellington não está pronto para assumir a lateral e o Patrick teve poucas oportunidades. Renovaria por mais uma temporada com o Quinguinaldo, Leandro?
0: eu acho que é bem isso que vocês falaram, né, é... a escassez de bons laterais no futebol brasileiro diz muito sobre o porquê um time como o São Paulo, da grandeza do São Paulo, tem no Reinaldo ainda, em 2022... É, a esperança de pô, algumas assistências, de participação em gol, de alguns cruzamentos. Então eu acho que deveria renovar, a menos que você tenha um nome que você, um nome certo que chegue para ser titular. Fala, pô, vale a pena de repente investir nesse cara aqui porque ele é mais novo? Vai se a gente conseguir contratar ele, ele pode chegar para ser titular e pode ser um começo de uma nova era na lateral esquerda do São Paulo. Pô, aí sim mas se você não tem nenhum nome em vista é muito mais simples eu imagino renovar com o Reinaldo né que já está encaminhando já para a parte final da sua carreira vamos dizer assim né e que tem uma identificação com o clube tem a lealdade ao clube eu imagino que gostaria de ficar também até para jogar Libertadores né afinal jogou é, pegou o osso como a gente diz né pegou as vacas magras seria interessante para ele né é, jogar uma, uma eventual Libertadores especialmente numa fase de grupos então seria interessante mas é eu não acho que ele pode ser, ele não deva ser encarado como a única opção, né, o São Paulo precisa se mexer no mercado, né, a gente está quase indo para os finalmente da temporada, mas a gente fala isso quase todo o programa, o do quanto o São Paulo precisa ainda de reforço, precisa de repente de um goleiro que seja inquestionável, o Felipe Alves tem melhor do que eu esperava, é preciso dizer, eu não estava eu não bem confiante quando ele chegou, até pela forma que ele chegou né? foi muito às pressas então, e ele estava como reserva, acho que no Juventude quando ele veio então eu não, não curti assim, mais a movimentação da diretoria que esperou a água bater na bunda para ir atrás de um goleiro mas enfim, eu queria um goleiro que falasse, pô, é inquestionável como o Cássio é inquestionável no Corinthians como o Everton é inquestionável no, no Palmeiras, como o João Paulo é inquestionável no Santos, a gente não tem ainda Hora joga o De Andrei, hora joga o Felipe Alves, não porque é por rodízio simplesmente, mas simplesmente porque nenhum deles se firmou de verdade. Então, acho que o mesmo vale para a lateral esquerda. É interessante é, ver quando, como ia ficar uma possível renovação com o Reinaldo, porque eu imagino que não deva ser algo. Que fuja muito do orçamento do clube para o ano que vem, até por ele já tem uma identificação com o clube. Mas é interessante que a gente tenha uma opção, né? Que tenha, pô, vamos de repente dar uma sondada no mercado, de repente tem algum lateral promissor que a gente consiga ver para trazer, né? Para uma grande, uma boa aposta para essa posição que é tão carente no futebol nacional como um todo, né? Não só no São Paulo. Então acho que tinha tem um pouco disso. Mas acho que para o ano que vem, mais uma temporada, acho que sim, mas eu não acho que vai fazer um pronto, contrato longo, por exemplo dois, três, quatro anos, assim como São Paulo às vezes faz, que aí depois o jogador vira um estorvo dentro do clube, é, ele fica às vezes sem, sem posição, sem oportunidade para jogar, mas ele está lá recebendo, aí fica aquela situação constrangedora. Pô, a diretoria renovou que supostamente queria contar com o jogador, aí do nada o, o jogador vira reserva porque alguém da base subiu e deu conta, então contratou alguém e que se saiu melhor, então tem que ser bem planejado, algo que a diretoria não tem feito com muita felicidade, vamos dizer assim. Ela tem se organizado muito mais para outro tipo de ação dentro do clube do que, provavelmente, para as contratações que ela deveria fazer. Né?
2: É, voltando a falar um pouco do jogo, uh, o Rogério entrou em campo com uma única alteração do time que nós, torcedores, já estamos começando a ficar habituados como o time titular de São Paulo, que foi o Rafinha, no lugar do Igor Vilis lateral direito. Com isso, Alisson Pouco apareceu para o jogo. Né, no jogo de ontem, foi muito pouco acionado, Luciano por aquela faixa de campo também, quando ele recua para receber a bola, foi muito pouco acionado, e o lado esquerdo do São Paulo foi uma máquina, né muito forte, a, a trinca Patrick, Nestor e King Naldo tá voando tá voando os canhotos e eu, eu nem falo uma trinca, tá, eu falo um quarteto, porque o passe do Léo pro, achando o King Naldo já bem adiantado, quebrando a primeira linha, é muito importante então, esses quatro jogadores caindo por ali, é, fica um lado esquerdo muito forte do ataque de São Paulo. Porém, o lado direito, acho que ficou... ficou se tem alguma coisa que a gente pode pontuar de negativo nessa partida, foi o lado direito. Né? Tanto que quando o Rogério faz a mexida, no segundo tempo, que entra Igor Gomes e o Éder, ambos caindo pelo lado direito o São Paulo conseguiu jogar mais por ali, e foi por ali que nasceu o quarto gol. Queria que vocês falasse um pouco se para final aí vocês entrariam com o Rafinha, mesma formação que o Jair entrou, que ele na entrevista ele falou que foi uma opção tática dele. Já ouvi alguns alguns jornalistas que acompanham o clube, os setoristas que foi porque o Igor Vinícius foi detectado que poderia se lesionar nessa partida, então foi poupado, não sei, não dá para saber qual que qual dos dois dos dois é verdade, mas como o Senna falou que foi opção tática dele, então eu fico com a do treinador. Vocês manteriam essa, essa formação ou iriam com o Igor Vinícius, que ele dá muito mais profundidade né, do que o Rafinha? Só que também deixa um buraco maior. E aí, Maria? Eu,
1: eu iria com o Igor Vinícius, até porque ele tem sido um dos jogadores mais importantes do, dos últimos jogos, um dos jogadores que... É, tem sido mais constantes também. É, e, e como você falou, né, o, o lado direito do São Paulo com o Rafinha não, não entregou aquilo que poderia ter entregado. E Igor Vinícius ele tem feito bem esse papel de conseguir trazer a bola para o ataque. É, a gente já, já falou aqui dos números do Igor Vinícius e tal, que a é, só até dava risada, mas é, realmente ele é um, um jogador bem importante. Também não dá pra saber realmente o, qual que foi o motivo dele não ter entrado. Espero que não seja essa questão de lesão, torcendo pra quem seja isso, porque se for, existe a possibilidade do Rogério nem colocar ele como titular na final, né?
2: Não Espero... uma lesão, uma possibilidade. É, poderia possibilidade. se lesionar.
1: Então, vamos ver. <risos> mas eu, se fosse o Rogério Senna, entraria com o Igor Vinícius, até porque é, na o, o Del Valle, né? Estou acompanhando aí mais ou menos por cima do que os analistas falam sobre as características do time, é de que é um time que é, traz muito perigo quando está com a bola, né? Então é importante que o São Paulo tenha minimamente controle do jogo e acho que o Igor Vinícius seria importante para isso, para que é, o São Paulo seja aquilo que a gente é, vê o, o time sendo tendo a sua característica mais perigosa, né? De, de é, por pressão, né? Não ficar esperando, estudando, mas já ir para cima gente, logo no começo para poder matar o jogo. Entre aspas, eu iria de morrer ir Pô,
2: Boa, eu até esqueci de fazer um comentário antes da pergunta, eu vou refazer agora e vou passar pro Leandro. É, o Leandro. Independente do vale, por pouco que eu, que eu dei uma olhada aí do que a mídia esportiva tá colocando, de como joga. Uh, ele tem dois jogadores muito importantes. Lá. Na verdade, três. O centroavante, que saiu machucado na última rodada, que é dúvida para o jogo. Um ponto esquerda de 20 anos. Um ponto não, um ala, né? É um ala, é um lateral, um ala. Um ala esquerdo. Que é uh, bom até São Paulo, já fica de olho. Porque é uma promessa lá, tá? Já tem cinco gols da temporada. Se for bom mesmo, 20 aninhos, já fica de olho. E a maioria das jogadas é pelo lado esquerdo, ou seja, pela defesa pelo lado direito do São Paulo, acredito que pode até ter sido proposital o Cn ter colocado o Rafinha por conta disso, e o outro jogador é o Sornos, né? aquele sim, amigos, aquele aquele ex-Corinthians, ex-Fluminense aquele que chuta-chuta né? é, sempre foi um jogador perigoso de bolas de longa e média distância né? Então, e a característica dele lá nesse clube ele já tem, acho que, 13 gols na temporada. Dos três, se eu não me engano, oito foram de fora da área, finalizações de fora da área, né? Então é um mais um sinal que o São Paulo... Aí, Pablo Maia, já tem quem você pegar, irmão. Já gruda no, já gruda no Equatoriano, dá aquela mordidinha no, no tornozelo. Dito isso, Leandro, você mantém a decisão da Maria, iria com, com o Igor Vinícius... Ou manter o Rafinha, seria um pouco cuidado, independente do jogo que você soltava ou o, Igor, o Igor no segundo tempo, dependendo do placar. E aí é se Ou você já ia para cima de uma vez, igual a Maria. Maria, já, eu quero saber, vai para cima e já era. Olha para os caras, finge que é o Flamengo, né não pelo resultado, Meu mas Deus. pelo futebol apresentado. E vai para cima. Não, não finge,
0: não finge que é o Flamengo, não, pelo amor de Deus. <risos> não deixa quieto. Não, mas eu iria, como a Maria falou, eu acho que. Pelo que a gente tem acompanhado da venda de ingressos e da movimentação de torcedores, né, para comprar, para ir para Córdoba e tal, eu até falei que era um fim de mundo, né, exatamente porque é uma, uma cidade muito difícil acesso, assim, né, comparado com Buenos Aires, por exemplo, que é uma outra cidade argentina e a capital. É, não tem muitos voos diretos, não tem vai ter acho que dois outros eventos durante o final de semana que tem o jogo de São Paulo, tem dois eventos importantes na cidade, um era um congresso de médicos, o outro eu esqueci agora qual que é o evento, então, ou seja, a carga de é, hotéis, então, tão, hotéis estão muito cheios, é, quase não tem mais voos, vagas nos voos, então, enfim, mas é o que a gente vê que o, o Independiente Del Vale já abriu mão de muitos dos ingressos a que ele teria direito, então a tendência é que o São Paulo jogue não com o estádio cheio, eu acho mas com, em clima de jogar em casa então eu acho que o São Paulo tem que jogar como se estivesse jogando em casa já que o Independente do Vale tem muito menos torcida que o São Paulo e abriu mão das, de boa parte da sua carga de ingresso, vai jogar longe dos seus domínios lá, então por, provavelmente poucos torcedores vão se aventurar até Córdoba, né, por torcedores do Independente do Vale, a gente tem que jogar como se jogasse no Morumbi, tem que fazer daquele estágio lá no Córdoba, o que é o Morumbi, então eu dei essa volta toda para falar quando a gente joga em casa, a gente tem que jogar com o que a gente tem de melhor, que a gente tem feito, o que tem dado certo. E o Igor Vinícius nos últimos jogos, nessa temporada, tem dado muito certo. Então eu acho que deveria partir para cima com tudo, exatamente por isso. Óbvio, não, não uma loucura, né? Deixar espaço nas águas, né? não, não é isso que eu tô propondo. Mas eu acho que você tem que impor o... Não impor o resultado, mas impor o seu time, né? É, e aproveitar que a gente vai estar em maioria de torcida lá, para jogar como se estivesse jogando em casa, fazer os caras tremerem de medo, para falar, pô, o São Paulo é maior, é maior porque, é, mesmo sendo a final num lugar muito ruim de acesso, a torcida está em grande número, o time vai jogar como se estivesse jogando contra um time menor, então a gente tem que jogar sim. Então eu acho que jogar com o Igor Vinícius é uma mostra também disso, de que tá indo para cima. E o DMPD do Vale, que se quiser, que. Tente dobrar a aposta, né? Tente igualar a aposta e indo para cima também indo para uma trocação franca. Numa trocação franca, eu acho que o São Paulo leva a melhor, eu acho que o São Paulo mais time. Apesar do Independente do Vale ser um time perigoso, ter algumas figuras conhecidas, como o Sornosa, que é um jogador perigoso, não um craque, longe disso, mas é um jogador perigoso, é um jogador que sabe o que faz com a bola, então é um jogador que deve ser marcado assim com uma atenção especial. Mas eu iria com o Igor Vinci também por isso. É pra gente ter um poder de ataque nas duas pontas. De repente o Rogério sinta o jogo e veja qual das pontas está lidando melhor, né? Com, com, com o jogo, tá de repente saindo mais jogadas, de repente ao é lado esquerdo, de repente ao é lado direito, mas ter essa opção de variar os lados, né? De poder inverter jogadas é bom, porque com o Rafinho, o Rafinho é muito mais defensivo hoje, né? ele não vai mais tanto ao fundo, então ele ajuda pouco. Então o Alisson, nesse último jogo contra o Havaí, que a gente estava comentando, ele ficou um pouco prejudicado porque ele não tinha com quem fazer a dobra ali, né? Então ele, quando, toda vez que ele pegava a bola, ele ficava um pouco mais isolado, dependia de aproximação do Luciano, aproximação de alguém mais da frente, mas a aproximação do lateral dificilmente vai ter, porque o Rafinha é um lateral mais defensivo, até pela, pela idade avançada que ele já está, né? Ele não pode ficar indo, subindo tanta hora, porque senão ele não vai... Conseguir voltar. Então eu iria com o Igor Vinícius também para pressionar o Del Valle. Falar, ah, se vocês quiserem ganhar, vocês vão ter que aguentar a pressão que a gente vai fazer. Então já meio que dá a colocar. Sabe, um jogo de xadrez, você faz o um movimento antes, né? Já começa a fazer o um movimento no pré-jogo, vamos dizer assim. Já posiciona as suas peças de uma forma que saiba que o adversário saiba que você está sendo ofensivo. Você não vai lá para segurar empate, para tentar pênalti, nada disso. Você vai lá para ganhar o jogo.
2: Exatamente, concordo com vocês e digo mais, tá? Pra mim, jogo assim, a primeira coisa que você tem que impor pro seu adversário é a sua camisa. Time que tem camisa grande não pode querer pensar pequeno, querer pensar como um time que é estreante, que nunca jogou, nunca ganhou uma competição internacional, que vai lá com receio de tomar gol, de jogar... Não, tem que falar, é o São Paulo que tá vindo jogar aqui, Abigal. Se preocupa você e se defender, porque nós vamos pra cima acho que começa por aí, time grande tem que se impor eu falo isso pra, pra qualquer um, não só porque é o São Paulo mas pra mim, te, você pega a última Champions, não tô comparando tecnicamente, tô comparando camisas o peso que a camisa do Real Madrid tem mostrou pra City, pra, mostrou pra todo mundo o peso que a camisa tem e o São Paulo tem que faz, fazer o mesmo nessa Sul-Americana ganhou jogos com seu time reserva a, maioria, a primeira parte todo dia com seu time reserva depois, quando precisou de titular, foram lá e ganhou também. E vai chegar na final e vai e tem que assumir. O São Paulo é favorito. O Rogério está fa falando isso já faz duas semanas. São Paulo tem que ir lá e ganhar o título. Trazer de tudo e trazer o título. Não é jogar a final, não. É trazer o título. É ganhar a final. Não é jogar, é ganhar a final. Então, isso tem que ter em mente. Os torcedores, tem que ter em mente os atletas e São Paulo tem que trazer, não tem essa é favorito tem que ir lá, se impõe mostrar que é favorito simples assim é, falando nisso, vamos voltar para o jogo, porque tem mais assunto aí, esse jogo rendeu né? É, vamos falar um pouco antes de eu começar de falar, por favor coloquem no mudo ou tirem do canal aí tirem as crianças da, da sala ou tirem, desliguem o som que elas não podem ouvir isso porque teve um gol pornográfico no Murumbi o que o Patrick fez, o que o Pantela fez é o que eu falei, esse jogo aí foi uma noite mágica o torcedor, que parabéns mais uma vez por lotar o Murumbi 30, quase 40 mil e no domingo 8 horas da noite domingo frio, chuvoso né, aquela garoa chata de São Paulo 8 horas da noite do domingo mas valeu o ingresso. Porque que gol foi esse? Melhor temporada na carreira do Patrick. São nove gols e seis assistências. Ou cinco assistências, não me recordo. Acho que seis assistências. Melhor temporada da carreira dele em ascensão total. E aí, Maria? Tem a dizer do Pantera? Quer dizer que eu...
1: Fui defensora desde o início, Eu sempre falei daquelas contratações tudo estranhas que o São Paulo fez no final, começo do ano. O Patrick é, era a única na minha, na minha mente que fazia sentido e para mim era o único jogador que realmente é, que havia, tinha como tirar proveito da, das qualidades dele. E o Rogério está extraindo muito além, né, muito mais, né? como o Beto falou, está sendo aí a melhor temporada dele é um jogador essencial pro, pro time, eu diria que hoje, né, tirando obviamente Calé, Luciano e tal, mas falando é um de jogadores que é, conseguem fazer com que a, a bola chegue lá na frente, e ele e o Igor são os principais jogadores do São Paulo hoje, justamente por aquilo que eu falei, né, a constância. Tem jogadores que são importantes também, tipo, o Nestor, por exemplo, é só que é um jogador que agora ele tá vindo numa uma fase crescente e tal, mas a gente é, teve vários momentos nessa temporada em que ele né, ia muito bem no jogo, aí no outro ia muito mal, e para mim o Patrick e o Igor Vinicius são jogadores que têm sido mais constantes nesse sentido, e, e ele tá com uma, a confiança lá em cima, né, isso daí é, é muito importante, principalmente nesse momento. É um jogador que dá assistência, que, que faz gol, não tem medo de chutar, que faz golaço. Então, né, que, que presente. É, pra, o Patrick não, não era alguém que a gente esperava. Nossa, tanto que é, o pessoal reclamava muito falando na questão, principalmente, do peso dele, que não né, ia ser um jogador rápido, não sei o que lá, e piriripororó. E no fim das contas, nada disso está influenciando, porque ele está sendo muito eficiente naquilo que, que é proposto para ele nos jogos. Então é um jogador que é também é alguém que a gente espera que, que coloque toda a competência dele nessa, nessas qualidades que ele tem em campo na final porque vai ser bem importante. Né? É, um, teve outros momentos no ano em que a gente esperava muito do Patrick, muito não, né a gente esperava que ele fizesse aquilo que ele tem feito e ele abaixo nesses jogos, eram, foram jogos em que o São Paulo sofreu bastante se não foi para conseguir um resultado positivo, foram jogos em que a gente é, perdeu, empatou enfim, porque quando ele não tá bem é, o time fica defasado então ele é um jogador que, que é importante nesse sentido, né? ele e o Igor Vinícius, pra mim, eles são essenciais nesse sentido então é, foi uma atuação de gala e a gente vê aí a questão da confiança crescendo cada vez mais. Ele deu uma entrevista falando sobre a importância do Rogério para essa fase dele, né? De tanto de goleador quanto de estar dando assistência. Né? Ele caiu muito bem na, no time, né? É, vamos aí fazer uma comparação que não tem a ver com posição nem nada, mas de desempenho, o Nicão, por exemplo, ele ainda né, chegou com uma expectativa maior do que a do Patrick, ele já chegou com camisa 10, tudo mais, jogador que decide, não sei o que lá, e ele ainda não mostrou, não, não mostrou o que veio, e o Patrick é, chegou aí com essa desconfiança de parte da torcida e tá entregando, é, não, não prometeu nada, entregou tudo, usando aí o, o dialeto da internet. <risos> então, ele Opa. é um dos meus jogadores favoritos do elenco hoje, e espero que ele continue assim na, nesse final de semana.
2: É, muito bom. É, o Leandro vai falar um pouco também sobre o gol, mas eu vou deixar a pergunta pro Leandro, porque o mais difícil é que eu nem gosto dessas coisas. <risos> é, Leandro, é, o meio campo de São Paulo, melhorou bastante, depois que tirou a trinca Igor Gomes, Nestor e Pablo Maia, não por esse negócio de falar mal do Igor Gomes, nada disso, tá? Já vou adiantar aqui. É sobre responsabilidades ou ser protagonistas dos jogos. Com a entrada de Patrick e Alisson, tira o peso dos garotos de ser os protagonistas, os grandes criadores de jogadas. Com isso, tanto o futebol do Nestor, quanto... O do Pablo Maia. E até o do Igor Gomes, quando vem entrando, melhorou bastante nas últimas rodadas. Você acredita isso, a experiência desses jogadores? Porque, para mim, o Patrick, eu sempre falei, ele é um ótimo quarto homem de meu campo. Mas ele não é um protagonista. O Alisson também é um ótimo quarto homem de meu campo. Também não é um protagonista. Só que os dois juntos estão sendo esse protagonista, claro o Patrick mais do que o Alisson aqui mas o Alisson é um cara que também procura jogo, tenta algumas jogadas e isso atrai a marcação e deixa mais espaço para os garotos você acredita isso? A, a, a esse momento dos garotos do São Paulo, Nestor é, líder em assistência e Pablo Maia, cada jogo mais ele está aparecendo, mais no ataque está finalizando mais bolas de fora da área Tá querendo mais jogo a, a essa, esse fator né, essa responsabilidade para os jogadores mais experientes
0: eu acho que é um é uma maneira de ver e eu acho que é, faz sentido esse raciocínio de que tendo os jogadores mais experientes ao lado de jogadores mais jovens é, se divide um pouco o peso dessa responsabilidade de armar as jogadas do time né? o nosso setor de meio campo há anos tem sofrido assim, com dificuldades de encaixar mesmo, né? De municiar os atacantes. É, o centroavante, o segundo atacante que seja, mas tinha tem sofrido. E as críticas tinham caído muito em cima do Igor Gomes e do, do Nestor, né? Porque eles eram os principais nomes de criação do meio até bem pouco tempo atrás. E aí com a volta do Alisson de lesão, né? ele ficou bastante tempo fora. E com é, a escolha do, do, pelo Patrick, assim, né? Como um titulo, praticamente um titular hoje, né? Acho que ele deve ser titular. É, isso a, fez com que, tipo... O Igor Gomes perdesse a vaga de titular, é hora óbvio, porque o momento dele era bem ruim, mas fez com que o Nestor, especialmente, brilhasse bastante. Acho que mais até do que o Pablo Maia. Eu não sei se exato, é, não, dá, não sei se dá para cravar, porque ah, o fato de dele dividir a responsabilidade agora com jogadores mais experientes é o fator que fez com que ele, o futebol dele melhorasse. Mas o, é nítido que ele parece muito mais leve, muito mais solto para jogar. E ele tem pisado muito mais na área, que era algo que a gente cobra há tempos e tempos, tanto dele quanto do Igor Gomes, que eles pisassem na área, que eles realmente fizessem um papel de meias criativos, né no, dentro do meio campo de São Paulo. Muitas vezes eles faziam um o um papel, às vezes, quase de volante, né porque volante que tem essa função de pegar a bola, toca de lado e, e vai to é, toca de lado para quem sabe mais, né para quem tem maior poder de criação. Mas a gente não esperava isso do Igor Gomes e do Nestor. A gente espera que eles sejam criativos, já que eles estão ali naquela posição o que se espera, o que o torcedor né, aguarda é isso, que eles contribuam com assistência, contribuam com início de jogada que vão ser jogadas promissoras, e o Nestor tem feito muito isso, e muito da mudança é porque ele está muito mais próximo da área, muito mais próximo dos atacantes hoje, então é mais fácil você dar um passe... É... É, vertical, agudo, quando os seus atacantes estão próximos de, do, de jogadores como o Nestor, e a boa fase do Patrick ajuda nisso, a, a boa fase não tão boa fase, mas enfim, não tanto quanto o Patrick, mas ainda assim, boa fase do Alisson tem contribuído também pro, pro, especialmente para o Nestor jogar melhor, não sei se é o único fator nisso, não sei que tipo de conversa o Rogério teve com eles, ou se os, eles mesmo dentro do campo como que eles acertaram isso, mas é nítido que a, a postura do Nestor, especialmente, você falou bastante do Pablo Maia, mas acho que o Nestor, para mim, é, é gritante a diferença. Você olha os, os últimos jogos dele e vê os jogos dele até sei lá, um, um, dois, três meses atrás, parece outro jogador. Não parece que o jogador de antigamente poderia fazer o que ele tem feito hoje. E a mostra tá aí, né, que ele pode fazer. Tem contribuído muito para gols, tem entrado na área, tem feito cruzamentos, tem disputado a bola ali no ataque. Às vezes o o São Paulo tenta um ataque e perde a bola, o que é natural, né? você tenta um passe e perde. Ele é o primeiro a dar o combate ali já, tentando matar o contra-ataque é, para que a gente não tome o gol, que era o que a gente também cobrava dos meio-campistas, dos atacantes do São Paulo. Pô, tem que fazer a falta tática, não pode deixar o cara atravessar o campo correndo, para tocar para alguém em boa condição para fazer o gol, como a gente tomou contra o Flamengo, por exemplo, que foi, alguns dos gols deles foram nisso, especialmente no primeiro jogo. Então eu tenho gostado bastante da postura do Nestor, principalmente que ele tem pisado mais na área, e quando ele pisa na área, ele é muito mais, tem, ele tem muito mais chance né, de contribuir para gol, e tem contribuído bastante do que longe, como ele vem fazendo, quase como um segundo volante. Né?
2: Boa. E para finalizar do, do jogo, né, é, temos também aí que falar da volta do Luan. O Luan ficou muito tempo parado por contusão, mal conseguiu jogar essa temporada. Voltou, uh, Morumbi lotado. Quando ele foi entrar a torcida, gritou muito o nome dele. Uh, esperamos que o Luan volte. Sabemos que para ele agregar é só a próxima temporada. Tomara que utilize esse resto de brasileiro para pegar ritmo nas férias ele não volte mais gordo do que ele já tá, porque ele vai ter que correr muito para ele chegar no patamar que os outros jogadores estão hoje, fisicamente. Tecnicamente é um ótimo jogador. É, nessa função de quatro homens no meio campo, Para mim, pelo que ele já mostrou, ele seria titular fácil nesse meio campo. Claro que ele vai ter que correr muito, porque o Pablo Maia tá crescendo de novo de produção. E o Gabriel Neves, ele recuperou, muito bem, né, essa temporada. Vamos ver como ele vai voltar de contusão. Sem contar que tem um Colorado aí correndo por fora também, né. Só que eu, eu gosto mais do Colorado um pouco mais adiantado. Mas pra mim, é, fica só esse, essa ressalva ao Luan aí, que ele é, coloque a cabeça num lugar, porque vindo de contusões seguidas eu sei que é muito difícil. Ainda mais para o jogador jovem, o jogador estava sendo sondado por clubes europeus. Aí tem essa pausa de praticamente uma temporada inteira. Né? Ele não, não conseguiu ser aproveitado e ele vai ter que retobar essa caminhada de bom futebol se quiser sonhar com a Europa, por exemplo. Se tem alguma coisa a acrescentar sobre Lua? Não. É Acho é é que Então vamos lá. Eu já tinha... Dado um spoiler do meu bola cheia, para mim, King Naldo fez uma partida muito boa entre não só pelas assistências, mas por criação de jogada, por passos na diagonal, por inversões de bola. Para mim, King Naldo foi o bola cheia dessa partida. Uma partida muito contundente do ala esquerdo do São Paulo. E para mim, o bola murcha, eu acho que ele foi muito pouco acionado, né? Então, e o pouco que tentou, ele errou. Então, meu bola murcha vai ficar aí com o Alisson nessa partida. Ai, Maria.
1: É, meu bola cheia, como eu também adiantei, vai para o Patrick. Acho que ele é merecedor e é, bom, né, não tenho mais, mais o que falar além do, dos elogios que eu já apontei aqui. Para mim, é, é um dos nossos principais jogadores hoje e minha bola murcha eu vou dar pro Galopo, é, por ele ainda não ter mostrado que ele veio, e quando ele entra, é, eu já meio que marquei a minha cabeça que ele é meio biruto, <risos> que ele é, não, não sinto segurança na, na, nas coisas que ele faz, desde que ele, ele é, é, marcou o gol de pênalti justamente na, na Sul-Americana, tipo... Ele errou tudo naquele jogo que a gente tinha tentado, e aí chamaram ele pra poder pra poder bater o prancho, sem assim, meu Deus, vai errar, a gente vai ser eliminado pior jeito possível. E ele bateu com aquela frieza, e todo mundo elogiando a frieza dele, eu só conseguia pensar, meu Deus, esse homem é doido, tipo louco Abreu, sabe? É, e ele ainda muito afobado, muito é, errando coisas que, né, ele ainda não... Não, parece que ele não sentiu ainda, sabe? Ele entra muito com um "vou fazer alguma coisa" e ele não não né, precisa de calma, de respirar. Então espero que ele consiga se encaixar né? ainda nessa nesse recente de, de temporada. Então meu minha bola vou vai para é, o Galo.
2: Galo é um jogador para mim um jogador interessante, Um jogador que sempre consegue levar perigo ao gol do adversário. Né, quando tem oportunidade de finalizar seja, por, seja pelo alto, que ele é um bom cabeceador, tem um bom tempo Sim. de bola ele ganha ele muitas tenta. bolas Isso é ele muito ganha bom. muitas bolas aéreas já tentou alguns chutes de, de fora da área uh, o problema do Galopo é que ele, pelo meu ver né, ele tá no São Paulo, que é um clube de renome e ele tá querendo jogar bonito né? então a princípio, antes de você jogar bonito você tem que jogar certo você tem que começar a acertar Pra você pegar confiança. Ele tenta. Todo jogo ele tenta passo de letra, passe por cavadinha. E ele tá errando todas. Ele tá. Todo jogo ele tenta uma bola da diagonal. Que eu, eu, eu entendo o passo que ele quer fazer. E é um passo que, se acerta, vai deixar o atacante na cara do gol. Só que ele não tá conseguindo acertar. Então ele tá tentando primeiro fazer o mais difícil do que fazer o simples pegar o entrosamento, pra saber aonde o atacante, o lateral ou meio campo vai atacar o espaço vazio pra ele dar esse passo na diagonal, né, então é, fica essa ressalva, pra mim assim, é, ele com o tempo, acredito que na próxima temporada ele vai ser um jogador fundamental pra esse time do São Paulo.
1: Eu também acho, eu também acho. Tem que ensinar pra ele agora a arte de eu fazer o arroz com feijão.
2: É, faz primeira...
1: o vai dar tudo certo, Primeiramente, faz o uma...
2: arroz faz o arroz com feijão, pega o entrosamento, entende onde o, os seus companheiros gostam de receber a bola. A gente até comentou no programa passado, o Patrick, né, parecia que tava brigando com o Hélio, mas ele não tava brigando. Ele tava falando, Hélio, em vez de você dar a bola no meu pé, dá lá no vazio. Coisa com que o Quignaldo já sabe que ele vai lá e já dá a bola no vazio. Então isso é entrosamento, né? E o entrosamento vem com o tempo. Infelizmente, eu acho que a gente vai ver o Galo errando bastante coisa até o final do Campeonato Brasileiro. E aí, Leandro?
0: Bom, eu vou endossar as notas da, da Maria. Acho que o Galopo, né? Acho que a gente tava tão carente de alguém no meio-campo que não só tocasse de lado, que era a nossa principal crítica aos meio-campistas do São Paulo. Que o galo ele tenta toda vez uma jogada muito plástica, assim, sempre um passe vertical, sempre um passe mais difícil, e ele tem errado bastante. Então aí a gente fica naquela, tipo, será que ele não? Tem capacidade para fazer esse tipo de jogada mesmo, ou ele tá no real só no realmente dando um azar, assim, não tem não tem dado certo algo que ele conseguia fazer nos outros clubes é, e era algo normal para ele, mas enfim, de repente ele desencanta em algum momento aí e a gente vai ver. Ele. Eu acho que ele é um ótimo jogador para estar. Tá no começo da temporada que vem, especialmente nos jogos do Paulista, que você pega bastante ritmo de jogo, você joga, enfrenta adversários mais fracos, e ali você pode até arriscar alguns passes desse, e começa a dar certo um, dois passes desse, aí é o suficiente para você voltar com a confiança. Mas, por enquanto, eu acho que ele também merece bola mocha. Eu poderia citar o Marcos Guilherme também, que entrou no segundo tempo, e outra vez não fez absolutamente entrou? nada.
2: Entrou? Sério? É, então. Eu não vi, não. <risos>
0: pois é, mais uma vez, é, é difícil, né? ele é esforçado, mas... Realmente faz pouco a diferença quando ele entra no, no, no São Paulo. E bola cheia para mim é o Patrick, né? É a melhor contratação que a gente teve no ano. É tudo que a Maria falou também na fala anterior dela, de que a gente esperava pouco dele. Outros jogadores vieram com mais renome, especialmente o Nicão, né? Que é o ídolo do, 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 do Beto, né? Fala que ia salvar a gente aí contra o Flamengo. E, no, e vai ter
2: spoiler, lá. hein? Cuidado que Jesus você vai, você vai dar um spoiler daqui a pouco. Não vai hein? ter spoiler Sim.
1: de nada, Beto. Você fica não, quieto, gente, mas quando cara, você cara. deu spoiler,
0: a gente perdeu, a gente foi eliminado pelo Flamengo. Quando é, você não falou nada, na a mente. gente passou, né? Nem guarda lembro de quem mais, mas a gente passou no mata mata. É. é, então, a gente estamos de olho. <risos> mas, enfim, tem bola cheia para o Patrick, não só pelo golaço, mas pela diferença que ele faz no, no ataque do São Paulo. Ele tem sido muito feliz. Na maioria das decisões dele, ele tem sido muito efetivo e você vê quando o jogador tá em boa fase, né, que ele chama o jogo, ele não se esconde, ele tenta jogadas de efeito e a maioria das jogadas tem dado certo, como esse chute, né, ele mata no peito, a bola sobe, é, quando você tá na má fase, mano, você isola essa bola, você isola muito essa bola, mesmo que você, você seja nem um domina,
2: craque. na verdade, né? Que é, ela piga exato. No chão, você
0: mas... Isso, sai o contra-ataque do adversário. Quando você tá numa face domina errado, o contra-ataque sai, sai o gol dos caras. Mas como ele tá confiante, ele, pô, ele bateu em cima... Era o Calério, eu acho que tava ali, era o Luciano, esqueci agora. É tá era o Sabe, que teoricamente seria o jogador mais apto pra chutar né, uma bola dessa, né, já que ele é o centroavante. Mas não, ele matou no peito e vamos, mano. Meteu um voleio e, e é gol, mano. Golaço, um golaço, um absurdo. É, candidato a ser o, tipo, sei lá, o um gol mais bonito da temporada, assim, de São Paulo. A é, menos que saia alguma coisa muito maravilhosa na, 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 daqui até o fim da temporada especialmente
2: Teve o de, de Sábado, bicicleta aí, tá? do Caleri no Paulista né?
0: Teve, 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 é, é verdade, esse de bicicleta foi bem bonito Acho que até ganhou o melhor gol do Paulista, algo assim Eu tava concorrendo entre os melhores, mais bonitos do Paulista Mas enfim, Patrick, é, para mim hoje é titular absoluto Apesar do Rogério ter relutado bastante em deixar ele de titular, é importante dizer Agora eu acho que eu não consigo vê-lo tirando o Patrick do time. Ele tem sido muito, muito importante para o ataque do São Paulo. Então, bola cheia para ele.
2: Boa, excelente. Com isso a gente finaliza é, essa parte do São Paulo né, contra o Havaí. A gente já falou também bastante né, do, do próximo jogo. Não tem como né, não falar de São Paulo e Havaí. Já pensando né, na final com a, a Sul-Americana. É, então já vamos pular, porque acho que vocês têm alguma coisa a agregar ainda sobre a final do Sul-Americano? A gente abordou bastante, né? A gente tanto que falava de algum assunto, ou algum jogador, a gente já falava um pouco da final. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar para o jogo? Acho de...
0: que só fica o lamento pela Comebol ter alterado a sede da, da final, porque o jogo ia ser em Brasília, no dia primeiro, só que aí como é véspera de eleição aqui no Brasil, eles acharam por bem é, tirar de Brasília, em vez de, de repente, adiar em uma semana o jogo, ou antecipar Sim. em uma semana, sei lá, qualquer outra solução para mim seria muito mais viável do que você mandar para Córdoba o jogo. Mas, enfim, Sim. coisas que só a Comebol faz, né? Se um time argentino estivesse na final e a final fosse em Buenos Aires, tivesse a eleição argentina na véspera, eu duvido, duvido que o jogo sairia da, da Argentina, né? Seria na Argentina com eleição, sem eleição, com tiroteio, com fogo, com tudo ia ter. Seria o jogo lá. Mas como é um time brasileiro, um time que não tem tanto prestígio, apesar de ser grande, não ter tanto prestígio junto a Comebol, né?
2: Enfim, né? Aí a gente é, sabe... Mas time tem... brasileiro nenhum tem, né? Essa é a verdade. Nenhum
0: tem, mas o São papai é tem menos que os outros, né? Aí <risos> aí fica difícil. Enfim, aí a gente vai ter que jogar em Córdoba, provavelmente com um estágio com boa parte vazia, assim, porque... É, para quem tá em Córdoba não é um jogo interessantíssimo, assim, por mais que seja uma final de torneio continental, aquela coisa toda não é um jogo, pô, vou pegar aqui meu sábado aqui, vou ver São Paulo e Independente do Vale com ingresso caro, né, já que é uma final também tem todos esses fatores, então a gente tende a repetir, acho que foi na, na final Atlético e Bragantino do ano passado que o estágio estava quase vazio, né uh. do, da final, então esse negócio de final única em, em competições sul-americanas, eu acho uma besteira porque a gente não tem transporte suficiente, não tem via suficiente, nem trem, nem avião, nem nada, nem ônibus, que comportem é, o continente, vamos dizer assim, né? O nosso continente não é muito bem interligado. Então vai gerar esse tipo de, de situação constrangedora, mas que como irmão é não tá nem aí porque financeiramente para ela ainda deve ser viável, né?
1: sim Boa. e tudo que a Comimbal tem feito para tentar valorizar a marca da sul-americana tem dado certo parabéns aos envolvidos
2: parabéns é isso aí bom vamos falar um pouco agora de da parte interna do São Paulo né? teve tivemos notícias uh, a primeira delas Maria a gente tinha comentado no programa anterior que tava para chegar aí né alguns equipamentos para a parte e fisiologia do São Paulo. Chegaram esses equipamentos, Maria?
1: Eu não quis saber de nada. Se chegou, ninguém comunicou. Mas a Bom, promessa foi feita.
2: Não, mas chegaram sim, tá? Chegaram uh, alguns dos equipamentos. Tanto que foi um desses equipamentos que constatou que poderia ter uma possível chance de lesão do Igor Vinícius se entrasse em campo. Né? Então. É, esses equipamentos já chegaram. Vi alguns setoristas comentando que são realmente equipamentos de primeira linha. E tomara, tomara que o São Paulo pare de ficar esse, cu, esse clube que está lá curando é, os machucados do jogador com água santa, né? Sabe aquela que você pega, joga água, tá bom, levanta, para pro jogo? Ou passa essa aguinha aqui, ó, né? Que é a água milagrosa. Não tem nada na água. Fala que a água... É milagroso o jogador já levanta. Isso não existe mais no futebol. Né? Há muito tempo não existe mais. Então, amara que o São Paulo volte à primeira prateleira aí de, de, da parte fisiológica, onde os jogadores vinham, deixavam a Europa para vir se cuidar no São Paulo, melhorar no São Paulo. Né? E a outra notícia é sobre a SAF, né? São Paulo agora também é SAF. Não sei se vocês ficaram sabendo, o São Paulo é safra agora. É né? safra de safados. Porque <risos> o São Paulo tem dono né há mais de anos, que são os conselheiros que estão lá há muito tempo. Eles que mandam no São Paulo, só faltam os bilhões, né? Só não tem os bilhões. Isso que é uma coisa que... É... Eu fico pistola com umas coisas dessas, né? Então, São Paulo... É... Foi aprovada a reeleição do São Paulo que tanto Casares... Queria, né? Então colocou em votação e foi aprovada novamente. Né? Conseguiu a, a re, poder disputar a reeleição. E Leandro, discorra sobre...
0: Ah, é até cansativo, né? A gente já falou bastante aqui enquanto estava rolando, né? enquanto ainda era uma proposta de que iria a votação e aquela coisa toda. Muitos são paulinhos se mobilizaram nas redes sociais, alguns até foram na, né, no clube né, protestar pessoalmente, né, presencialmente, contra essa mudança no estatuto, que para mim não tem outro nome além de golpe. né? Quando você muda o estatuto e as regras valem já para favorecer você mesmo, para mim é você mudar a regra do jogo com o jogo andando, então não faz sentido, se fosse tão benéfica ao São Paulo como eles acham que é essa mudança, ele teria a humildade, a humildade no Casares e sua turma de é, aprovar a reeleição, não valer para essa gestão dele e ele concorrer na próxima eleição daqui a três anos. Para mim seria justo. Ó, oh, concorrer, é, aprovamos a mudança, não vamos concorrer aqui, é, vale para o próximo é, mandato, né, para o presidente, mas nós vão, seremos a oposição ao próximo presidente. Seria muito mais digno, muito mais justo. Mas não, né, eles acham que eles são os bastiões da, da, da justiça, os bastiões de que vão levar o São Paulo ao lugar que ele nunca deveria sair, do, mas na verdade é, o Casares é muito cria do que foi o. O Juvenal Juvenso, que é basicamente a mesma turma há sei lá quantos mil anos, né? muda os nomes, mas é na prática o tipo de gestão é, o mesmo, é a mesma, né?
2: É, a gente tanto que, que o JJ isso... fez a mesma coisa, né? Quando o São Paulo Exatamente. ganhou tudo, ele fez a mesma coisa para continuar no poder, continuando no poder, e aí a gente já sabe o que aconteceu depois.
0: É, e o resto é história. O JJ ainda tinha, não é justificativo, obviamente, mas ele ainda tinha o fator de que o São Paulo vinha de uma leva muito boa de títulos, então era muito mais fácil você aprovar algo desse tipo quando o seu time esportivamente está bem, e aí ele aproveitou esse momento bom do São Paulo dentro de campo para passar o golpe goela abaixo, né? E aí poucos São Paulinos até lembram de, de como que foi isso, porque estavam muito concentrados no que estava acontecendo em de campo e não dá para julgar, para falar a verdade. É a melhor época do São Paulo em muitos anos. Ao contrário do Casares né que o São Paulo vem capengando há anos, muito por culpa dele também, né de gestões que são muito parecidas com a dele e que ele tem aumentado a dívida do São Paulo, vai ter um superávit aí, é, meio maquiado, né? Porque são de vendas do Anthony, venda do, 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 do Casimiro, né? Que não era uma coisa que a gente tem que contar, né? Eram, foi tipo um bônus que você ganhou da empresa. Quase uma PLR que apareceu do nada, assim, pra salvar o Casares, né? Porque é muito dinheiro que vai entrar no, nos cofres de São Paulo e vai dar uma boa maquiada, porque a dívida tava aumentando, é, O São Paulo continuava pegando empréstimos, o São Paulo continua devendo jogadores como o Daniel Alves que é, tava devendo... Putz, eu vi esses dias que nem lembro. Juscelino! Jusilei, é exatamente isso. O Jusilei, sabe? Eu não sei se a gente pagou o Richarlison, por exemplo, que já nem joga mais. E hoje ia é comentar isso. Tá devendo é, ainda. Sabe? Tá devendo ainda, entendeu? É uma gestão que vem de anos e anos e anos de, de coisas absurdas que vem vem vendo, sendo feitas. Mas ele acha, o Casares, que ele é a grande solução para o São Paulo. A gente sabe que não é. As dívidas têm aumentado e só vai dar maquiada por conta dessas. É, entradas de dinheiro que são Quase um milagre, assim, na Folha Do São Paulo, essa é a verdade No balanço, no boletim final do São Paulo Vai ser um milagre, porque tem muito dinheiro para entrar Mas eu sou totalmente contra não é, Mas enfim, não adiantou Quem vota não são sócios como sócios como eu, como você, como a Maria, que, sei lá, pagam sócios, torcedor são sócios, né, da parte social do clube, que normalmente estão pouco interessados na parte esportiva, essa é a grande verdade, estão muito mais preocupados com as piscinas do clube social, muito preocupados com quadras de tênis e afins, e aí é muito mais simples que esse tipo de pessoa aprove esse tipo de mudança, porque para eles... Lá de repente, até seja melhor, mesmo, até tenham benefícios para a parte social do clube, para a parte esportiva, né? Para o São Paulo Futebol Clube, que é o que nos interessa aqui, é por quem a gente fala e é de quem a gente gosta e quem a gente ama desde que a gente se entende por gente começou a torcer para futebol. É, é tende a ser uma mudança horrorosa esportivamente porque perpetua uma gestão ruim, né? No poder, se eles conseguiram aprovar esse tipo de mudança com casares é, no mandato. A gente já sabe que a próxima eleição ele vai ser reeleito, a menos que aconteça algo muito absurdo, assim, algo muito fora da curva, mas a tendência é que a eleição seja uma eleição com cartas marcadas já, que ele seja reeleito, já que conseguiram aprovar a reeleição, não faz sentido que ele não, não seja reeleito, no, a menos que aconteça algum caso de corrupção muito escrachada, assim, que nem os sócios consigam votar para ele ser reeleito, mas enfim é mais uma amostra de como clubes no Brasil são muito mal geridos e, e não sabem administrar um clientes fiéis como são os torcedores. Né? Ninguém muda de time, a gente já falou várias, várias vezes isso aqui. São Paulo tem milhões de torcedores espalhados por todo o país e fora do país, inclusive, que são pessoas que não vão abandonar o São Paulo. Mas esse tipo de ação prejudica muito quem já está meio desgostoso com o clube, não só pelos resultados dentro de campo, mas desgostoso com o futebol como um todo, né? E aí, de repente, vai procurar outros esportes para se entreter e falar, pô, quer saber? Tô gastando tanta energia, tanto dinheiro, tanta coisa com São Paulo, quanto tempo que eu tô gastando em São Paulo, e aí, os caras vão me aprovar uma reeleição com que é um golpe, basicamente é um golpe. Então, de repente, o cara vai começar a acompanhar a NBA, vai acompanhar a NFL e aí outros esportes outros times de futebol mais fora do país e assim por diante e a longo, médio, longo prazo, a tendência é que os torcedores diminuam, né, é que as novas gerações não tenham os pais ali falando, ô, oh, mano, você tem que torcer pro São Paulo, porque o São Paulo é isso, o São Paulo é aquilo, não, porque quando você olha a administração do São Paulo, o São Paulo é uma vergonha, a administração do São Paulo é uma vergonha, basicamente é isso. Então tem muitos torcedores que em vez de incentivar os seus filhos a serem São Paulinos, é óbvio que a gente vai continuar incentivando as pessoas que estão ao nosso redor, crianças que estão ao nosso redor, adolescentes, porque, enfim, a gente ama o clube, não tem jeito, mas a tendência, né, a curva, assim, né, de Pesquisa é que isso diminua, né? Que esse impacto do, do, de pai para filho seja diminuído. Porque cada vez mais as gerações estão se afastando do, do futebol como um todo, especialmente do futebol brasileiro, e ações como essa, que foi aprovada aí no, no último final de semana pelo São Paulo é um fator assim bizarro, né? Que faz, pô, por que, que eu vou torcer para um clube, sendo que, sabe, as coisas não vão mudar? O São Paulo não vai chegar a virar, não vai virar um Flamengo no sentido. De organização não vai virar um Palmeiras no sentido de organização de, de contratações bombásticas, sabe por que, que eu vou investir tanto meu tempo. Eu nem, eu nem falo, ter?
2: eu nem cito Palmeiras e Flamengo, né? Eu, se você for falar de quesito organização do que o Atlético Paranaense vem fazendo sim, nos sim. últimos anos em sentido de organização, planejamento, estruturação, é coisa de. Time grande. E a gente tá vendo. E, e o mais engraçado que você falou, Leandro, é isso aí, ó. A gente tá num ano que a torcida tá muito mais com o time, tá batendo recordes aí de média, de, de público, levando o time realmente nas costas. E esse torcedor, que está batendo o seu próprio recorde de presença pra empurrar o time, pra ajudar o time, é deparado com um golpe. Isso, isso nada mais era que um golpe. Então, tipo assim... Eu, eu aprendi quando era criança que você ser, torcer para o São Paulo, você não é ser um torcedor, você é abraçar o legado do São Paulo. Né? Aquilo que, igual eu, eu, você vê a história do São Paulo, você vê que os torcedores resgataram o time que tinha desistido depois de quatro anos e trouxe o time de volta. Os torcedores fizeram isso. Então é um legado, e você vê esse legado sendo jogado no lixo sendo maquiado, sendo colocado de pá debaixo do tapete e empurrado outras coisas, né, então é, fica aí o meu eu não tenho nem palavras para falar o, o bobeto, o, o sentimento que eu tenho quando eu vi esse negócio da reeleição ser aprovado, eu não tenho nem palavras, vai Maria ou se não pode continuar Helena. eu tô pistola ainda
0: não, pode ir que eu tô puto, que é basicamente <risos> isso, né, é, a, to a torcida tá dando um show apesar do Casares, apesar da diretoria, apesar de todas as coisas erradas que tem dentro do São Paulo, a torcida tem dado show, mas pode chegar um momento em que a torcida, tipo, de uma maneira geral, se, pô, caia na real, né, Que é a verdade, porque o que a gente faz pelo São Paulo, o que a torcida no geral faz pelo São Paulo é uma loucura, porque a gente, é acredita numa instituição que é muito mal gerida, a gente acredita porque a gente ama o clube, toda a história, por todos os títulos, por tudo que a gente já passou, de que ele, as felicidades, as alegrias que ele já nos trouxe, mas se a gente olha hoje, assim, é, sabe, é desanimador o, o prognóstico assim, para o São Paulo, para os próximos 5, 10 anos, vai viver de uma venda de Anthony, Todo todo ano vai ter que precisar ter um Anthony para ser vendido? Não vai ser todo ano que vai ter um Anthony aleatoriamente sendo vendido por um valor recorde assim do, do, do Ajax para o United. Entendeu? E aí, para você usar esse número para maquiar os seus, seus erros de gestão. Mas, enfim, é, é isso. Vende de anos e anos, só que antes é, era maquiado porque o time ia bem esportivamente. E, e se o São Paulo ganhar a sul-americana, vai ser uma ótima maneira de maquiar de novo, né, esportivamente, o, o ano horroroso né, de, de maneira é, financeira do clube, né, de contratações caras, de dívidas, de parcelamento de dívida com ex-jogadores do clube e assim por diante. Mas enfim, é, é, deixa eu ver uma olhada aqui porque a gente já fala, cantou essa bola há meses aqui e mesmo assim aconteceu, né.
2: E aí, Maria?
1: E o que eu queria acrescentar, além de concordar com tudo que vocês falaram, e também fico. Tipo, eu nem. Tipo, eu já, eu já fiquei tão irritada com essas coisas que já sinto que já tô anestesiada. É, mas duas coisas que eu queria acrescentar é que, além de todas as coisas que a torcida ainda passa pelo clube por amor a ele, o presidente ainda tem. Assim, eu não, tenho, eu não tenho nem uma, uma palavra para poder nomear isso. Vou, vou usar a palavra pachorra aqui. De processar dois torcedores, justamente por acusarem eles de estar sendo é, estar cometendo um golpe. Assim, é, é um negócio tão absurdo que você não consegue é, é nomear, enfim, dar um adjetivo para isso. O presidente de um clube processar duas pessoas que são pessoas que amam aquilo que o clube não existiria sem a torcida, como vocês bem disseram, e processar porque estão acusando ele de estar fazendo uma coisa que ele realmente está fazendo, porque né, como eu já falei aqui nos outros programas ele que diz respeitar tanto a democracia que oito meses depois de ter sido rejeitada a proposta dele, ele vai lá e dá um jeito de fazer a proposta passar. Dali ele faz ali ele, os seus jeitos para poder diminuir o número de mudanças que ele queria fazer no estatuto. E assim, é, para que que serve o estatuto de futebol de, de clubes no Brasil? Sabe? Porque no nosso rival, no Corinthians, também está acontecendo uma coisa muito parecida. Que lá no estatuto deles também não tem permissão de reeleição e o presidente também está querendo fazer a mesma coisa que o casal está fazendo. Então, sabe, para que que serve? Qual é a proteção que esse estatuto traz? É um estatuto que só serve para poder é, dar problema quando a gente tenta ganhar lucro usando camisa 3? Sabe, é um estatuto que só é, barra coisas que vão beneficiar. O avanço do, do clube que vão beneficiar o acesso à torcida, ao estádio e, e tudo mais, a modernização daquilo que precisa ser modernizado. sabe, Para que, que esse estatuto serve? Para quem ele está servindo? Ele está servindo ao São Paulo? Ele está servindo ao maior patrimônio de um clube que são os seus torcedores? Ou ele está servindo só a quem acredita que é o verdadeiro dono do clube? Sabe, para que, que esse estatuto tá servindo? Se qualquer coisa é ali é só dar uma mexidinha que, que consegue ser alterado. E eu queria também é, reiterar uma coisa que eu ouvi um comentário de um, um dos comentaristas da ESPN falando no Linha de Passe. Acho que foi ontem mesmo, é, depois do, do jogo contra o Havaí. Que a gente tem um exemplo muito próximo na história do, do Brasil, que é o caso do Cruzeiro que era um clube que né, ganhou tudo que era possível em um determinado momento, e só que isso não se refletia nem um pouco é, em como o clube estava sendo administrado. Óbvio que pelo menos do que é, a gente sabe, não está uma bagunça como tá a situação lá, né? o Cruzeiro ali foi uma questão né, de ir para a justiça, porque é, realmente foi comprovado que estava havendo corrupção do, das piores formas possíveis né, de usar cartão corporativo para, enfim, pagar coisas que eu nem vou, nem vou citar aqui é, em respeito aos nossos ouvintes. Mas é, foi um negócio muito absurdo que aconteceu lá, enquanto o clube estava é, ganhando tudo, com um baita elenco para aquele momento, jogadores caros, é, com salários altos, e, 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 tava, e aparentemente estava tudo bem. E aí o Casares vem e diz que é, isso daí, os sócios, né, que como o Ledro bem disse, não são nem né, nós sócios torcedores do, do clube de futebol, são sócios do clube social que muitas vezes não estão nem sabendo o que está acontecendo na parte de, de futebol de São Paulo. É, dizer que essa decisão que veio de uma forma democrática é só o reflexo de, de que a torcida tá entendendo que ele tá fazendo uma boa gestão. Quem disse isso? Tipo, que conclu... de onde ele tirou essa conclusão, né? Assim, é um, uma pessoa que fez um monte de promessas, né? Eu sempre pego aqui é, o, a principal bandeira da campanha do, do Casares quando ele foi eleito era a transparência. Cadê essa transparência? A gente não tá vendo. E a gente não tem acesso aos dados de verdade. As, os dados são maquiados, né? Justamente como vocês é, relataram também. As lives que eles prometem para poder o, os torcedores é, saberem do que está acontecendo o, por dentro do, do clube. Essas lives elas são simplesmente para inglês ver, porque não acontece nada ali de realmente importante que a gente quer saber, ainda mais num momento tão crítico, né? De, de, de crise financeira e o clube aí precisando, né? Sofrendo para poder ter que conseguir um título para conseguir salvar o, o balanço do, do ano. É, o Casares também, eu vi isso o, o Twitter lá dos do Jogos do São Paulo, que é o. Esqueci o nome do cara agora, mas é o que, que produz conteúdo, né? O, o jornal mesmo, virtual, com as notícias do São Paulo. E ele tá sempre falando sobre essas questões políticas. Ele citou que uma das promessas do Casares na campanha era de que ele ia fazer, tipo, de tempos em tempos uma live com o presidente pra torcida, tipo, ficar mais próxima dele, sabe? Pra gente fazer perguntas diretamente. Cadê? Não vi isso, daí ia acontecer até agora, sabe? Então é muito absurdo, é muita cara de pau das pessoas é, falarem, sabe? A gente fica, o quê? Sentindo trouxa, né? que é, é isso que estão fazendo a gente, a gente realmente ser na prática, né? O torcedor é, que ama, que se doa, sabe? A gente tá aí alcançando uma marca histórica de não sei quantos jogos é, com acima de 30 mil torcedores no Morumbi comprando ingresso caro, que é injustificável o valor que tem sido é, aumentado no preço. Ah, mas é fase importante. Gente, R$120 arquibancada, não existe isso. Não existe isso. E é o Morumbi que eu amo e que eu sempre falo aqui que eu, eu é, gosto da questão rústica do estádio e que eu não quero que se torne uma arena, mas enfim, isso é uma questão pessoal minha. Mas assim... É, nem é uma arena para poder justificar isso, sabe? A arquibancada do Morumbi é longe do, do gramado, é, não tem o, a, a estrutura, né, para você justificar pra, cobrar esse preço. Tipo, não existe isso, nunca vi uma coisa dessa, sabe? Em jogos é, comuns que não tem nada demais para você é, cobrar isso. Então, sabe, é a diretoria aí fazendo o, o, o torcedor de trouxa, né? Assim, a gente aqui se doando, fazendo de tudo para não abandonar o time numa fase em que é, ele precisa. E a diretoria tá é, usando o bom português, cagando e andando pro torcedor, sabe? É muito absurdo, muito absurdo. Então, é, é. falei tudo que tu precisava falar e é isso né o que a gente o que a gente pode fazer agora é continuar acompanhando e protestando com o que a gente as armas que a gente tem né sabe então no ano passado os torcedores conseguiram protestar e as coisas deram certo a gente conseguiu pelo menos é, mostrar que a gente existe sabe eu acho que isso é muito importante eles terem noção de que a gente não a gente está ciente do que está acontecendo que lá atrás há 10 anos quando é, aconteceu exatamente a mesma coisa com com o JJ a torcida não tava ciente porque enfim, né é, era uma fase de bem-estar social de, enfim, ninguém tava muito preocupado com isso porque tava tudo bem dentro de campo e as coisas estão relativamente ok dentro de campo, mas o torcedor tá ligado, então acho que fica esse aviso aí pra diretoria de que não dá para ficar passando a apoiada assim simplesmente e ninguém vai perceber
2: é isso. É, é, amigos. Pra você ver como torcedor São Paulino não tem um dia de paz. Se a Maria que tava anestesiada falou tudo isso, imagina nós que não estamos. É. Pra, você sentir, pra você sentir o que, que é essas torcedor de São Paulo. É difícil. Quando você pensa que você tá de boa, você solta tudo isso. É complicado. Mas vamos, vamos deixar isso pra lá. A gente já... Falou bastante, já sabe que pelo menos até 2026, né? Que é mais, é 23, mais 3 anos, vai ser isso daí. A tendência é uma só e todo mundo já sabe. Então, deixa para lá e vamos, vamos focar na final. Vamos focar na final, porque o torcedor do São Paulino merece esse título por tudo que tem feito nos últimos anos, né? É, mereceu o Paulista na temporada passada e merece essa Sul-Americana, que é, é a divisão de águas. São Paulo ganhar, se ganhar essa Se ganhar não, vai ganhar essa Sul-Americana e vai tirar essa maldita maldição do Tigres. Que nós não aguentamos mais. E vai jogar os dois tempos dessa vez. Pelo amor de Deus, saia, maldição. sai Você que é supersticioso, prepare o seu sal, seu trevinho. O pé do coelho, mas não precisa de cortar, pegar o pé do coelho e cortar, não. Pode ficar com os quatro pés do coelho segurando mesmo. Deixa no coelho para ver se dá mais sorte ainda. E é isso, é, Leandro. Considerações finais?
0: Bom, muito bom estar aqui de volta no estilo na semana passada. Então é sempre um prazer te Jamais, jamais, jamais se pegar aí a média de episódios aí do ano, aí eu tô em alta hein? eu tô na liderança, eu acho de participações, ao contrário de certos participantes aí que nem estão aqui hoje, inclusive <risos> fica aí no ar mas enfim, é sempre bom falar de São Paulo esperamos estar aqui na semana que vem né na, na próxima segunda se Deus quiser, e as superstições e tudo mais que você acredita é, deixarem o São Paulo já para enfim comemorar um título o título da Sul-Americana é, putz, mas nem, nem sei o que não tem nem roupa, né, para chegar aqui segunda-feira que vem, é, para comemorar um título, essa é a verdade, então pô, sei lá, sabe, ainda vão ter que tô, é, caçar algum lugar para assistir o jogo, né, porque graças a gloriosa Comebol TV só, ninguém assinou esse canal, fala a verdade, ninguém assinou essa bosta esse canal, porque era um valor muito alto para poucos jogos que seriam exibidos, né, que valiam a pena de ser visto, né, a sul-americana só vale a pena mesmo no mata-mata, assim, né, e pô, não, não dá, era um valor muito alto. Ainda bem que ano que vem não não vai ser nela que vai ser transmitida a sul-americana, mas esperamos na verdade estar na Libertadores, nem precisar acessar esse tipo de canal. Mas enfim vão ter que caçar algum lugar, algum bar, alguma coisa, alguém que tenha assinado esse bendito canal para não correr risco do link cair no meio da final, que seria meio, meio triste isso, né? Então é isso. Tomara que estejamos aqui felizes na segunda-feira que vem, né? Quem sabe o Gil para de ser chinelinha, aparece aí com o um título, Quem, se o título não fizer o Gil aparecer na live, nada mais vai fazer, essa é a verdade. Então é isso, né? considerações finais para mim é essa. Então boa noite a todos, obrigado para quem estava na live, quem tá ouvindo como podcast. Também me acompanha no Miopia, tem todo toda semana tem episódio novo sobre séries e filmes. Então siga a gente nas redes sociais arroba, arroba podcast Miopia. Acho que é só. É isso. Tomara vamos São Paulo e que estejamos aqui para comemorar um título semana que vem.
2: Boa, Maria, considerações finais.
1: Muito bom estar aqui, gente, né? Muito bom estar esse clima de alegria, <risos> apesar da, das tristezas relacionadas ao ambiente interno de São Paulo. E essa é a nossa torcida, né? Para que semana que vem a gente esteja aqui falando de tipo, coisa boa. Realmente sem nem roupa para poder é, fazer podcast de título, estou torcendo para que a gente possa viver essa experiência, então. Eu tô bem... É, tipo, fazia muito tempo que eu não sentia essa, essa ansiedade, sabe? Semana de, de final e tal. Nem no, nos dois últimos campeonatos paulistas que a gente foi pra final, sabe? Só tava sentindo desespero. E agora eu tô tranquila, não tô tranquila, mas sabe? Tô sentindo aquela coisa de tipo, caramba, mano, a gente lutou muito pra poder chegar aqui. E existe, existe chance, sabe? Não tem, não tem o Flamengo no meio do caminho. Tem o Del Valle, que é muito perigoso, que já, já armou umas aí contra o brasileiro, mas Vamos com confiança, né? O time tá numa fase que, que justifica o torcedor tá, tá animado para poder é, disputar essa final. E bom, para quem curte, né? Falei muito aqui sobre questões políticas. Para quem gosta de ouvir mais disso, né? Mostrar como o futebol é, se mistura assim com, com política, pode acompanhar o trabalho meu e dos meus amigos no contra-ataque. É, a gente tem podcast, então nas redes sociais, tem nosso vídeo, só procurar lá, arroba o contra-ataque. O símbolo é uma bolinha de capotão. E pra quem quiser me ouvir falando bobageado no assim, Twitter também, estou lá, arroba Mary Spider. E é isso aí, semana que vem. É, eu, eu vi o pessoal no Twitter reclamando, é, da, lá da página do, do Mil Grau, falando que toda semana o, o São Paulo para o estádio fica gritando, né? É, é quinta-feira! E agora a gente não tem mais isso, não, não, não tem a mesma, a mesma força se gritar, ah, é sábado. Então, enfim, mas é sábado, gente. É sábado e segunda-feira as vezes nós estamos aqui para poder falar de coisa boa. Até a próxima.
2: Ah, e eu e Selvi falando assim, é segunda-feira. Porque segunda-feira estaremos comemorando. Então, é segunda-feira aqui no podcast. não é segunda-feira. Vamos estar aqui feliz da vida. É, você é doido, eu tô, eu tô animado, ainda mais com a notícia que eu recebi hoje. <risos> amigos, a besta enjaulada está fazendo uma preparação separada para estar na final. Sim, amigos, estão falando dele. Micão, a besta enjaulada está se tratando. Fisioterapeuta treinando. O, o dia tem 24 horas e ele tá treinando 36. É, acredita nisso? 36 horas ele está treinando. É, é uma besta enjaulada. Então, aguarde os próximos capítulos, que é segunda-feira. Tamo junto. Até a próxima. Tomara que o São Paulo chegue e faça um grandioso, um grandioso jogo, né, que os principais jogadores estejam todos no, no dia né? e o São Paulo volte para o Brasil com essa taça, com a vaga para Libertadores com a alegria dos torcedores e até segunda-feira fui